0: Estou dizendo aqui que a gente está com um novo, novo formato aqui às quintas-feiras, né? Então, a gente não vai ter mais aquele formato de culto de oração, até porque a gente está tendo um tempo de oração de segunda a sábado, com exceção da quinta-feira. Então, segunda, terça, quarta, sexta e sábado, às 19 horas a gente vai ter nosso tempo de oração. E nas quintas-feiras, vamos nos ocupar de responder as grandes questões do coração das pessoas nesse tempo tão difícil que a gente está enfrentando. E vocês vão estrear hoje hum, falando privilégio. da tema: como cuidar do coração e da alma nesse tempo de confinamento. É um aqui. privilégio
1: e uma responsabilidade, né?
0: Sim, mas é muito apropriado serem vocês dois.
2: Muito obrigado. <risos>
1: obrigado. É um privilégio muito honrado ainda.
0: Assim. Deixa eu
2: ver que horas
0: são aqui. Momento. Faltam tá dois minutos, dá tempo de você convidar alguém ainda para participar com a gente. Manda aí um, um convite, tá bom? Para que a gente tenha bastante gente aqui. Acredito que o os imagens já deve ter conectado ao Facebook e ao YouTube também. Então, se você está vendo a gente aí no Face ou no YouTube também, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Falta um minutinho, mas já Vamos começar. Olha, eu tenho muitas perguntas. Oba! Eu acho que uma hora vai ser Nosso pouco, mas profundamente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vocês foram escolhidos a dedo para começar Amém. essa série, né? Às quintas-feiras. Esse tema é tão importante, em tempos de confinamento, como cuidar do coração e da alma. Então, eu gostaria que vocês começar, assim, falando um pouquinho de vocês, se apresentando aí rapidamente, e já, se quiserem entrar no assunto, vocês podem começar, depois eu vou começar a fazer minhas perguntas aqui também. Pode ser pode, assim? Pode, claro. Quer começar? Pode, pode começar.
1: Bom, é, a gente vai trazer um pouco daquilo que a gente tem experimentado, é essa ideia, né? É, eu acho que a gente precisa só se situar no tempo é, para a gente estabelecer uma linha. Então, esse tempo que nós estamos vivendo agora, ele é um tempo que a gente precisa é, perceber qual é o tempo que nós estamos vivendo, senão a gente vai trazer coisas de como a gente fazia, de que maneira a gente fazia para esse tempo e não vai dar certo. Então, eu acho que assim, de maneira muito prática, a primeira coisa que a gente vai procurar trazer aqui é nesse tempo que nós estamos vivendo o que cabe para nós. Não cabe ficar comparando, porque esse é o primeiro ponto importante, porque se eu começo a comparar esse tempo com o tempo que existia ou com o tempo que eu estou na expectativa de vir, eu não vivo esse tempo e isso vai me trazer mais sofrimento. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante que eu gostaria de trazer, porque o tempo de longa distância, ele acabou, nós estamos vivendo hoje. Esse é o mais importante, é viver o hoje dentro daquilo que a gente tem de possibilidade. Que que é, é aquela
2: coisa assim, né? De nunca foi tão. A, a frase de viver um dia de cada vez, né? Basta o seu dia, né? O que ele trouxe, nunca foi tão oportuno a gente, como agora. Porque a gente não pode fazer planejamento. Hoje, o que, que a gente consegue planejar? O almoço para o jantar, o almoço para amanhã? A gente consegue fazer as compras para prever a semana? Mas o que vai ser a semana? Né? Agora, a gente está, literalmente, né, quando as, as pessoas falam assim, ah, o futuro a Deus pertence, o futuro a Deus pertence, mas a gente fazia um mundo de movimento. Né? Agora a gente está vivendo isso. Né? A gente está recebendo maná diariamente, a gente está sendo alimentado diariamente. Né? Então, eu vejo a gente passando assim, nesse deserto, né? principalmente nós juntos como igreja, mas é, com, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de esperança, né? Porque a gente não está sozinho.
1: Eu acho que é importante, pastor, só para a gente ajustar mais um pouco, é, para a gente usar a metáfora, o cardápio que a gente comia era um. Agora o cardápio é outro. E a gente precisa entender qual é o cardápio desse momento e aquilo que é possível fazer então, antes a gente tinha muito movimento e não percebia que subtraía muita coisa, a matemática mudou, hoje é muito pouco movimento, há uma subtração do movimento, mas pode ser um momento de ganho de profundidade nos diversos aspectos, né? então, eu acho que é nessa expectativa que a gente tem procurado fazer
0: essa, essa gestão do dia a dia. Né? Puxa vida, quanta coisa boa já nesse comecinho, né? Eu tenho pensado, eu quero dividir aqui a nossa conversa em duas partes, não entre vocês dois, né? vocês podem falar a hora que vocês quiserem, né? é, misturados, aí, juntos e misturados, mas eu tenho, é, antes de entrar nessa parte mais prática dos cuidados, os cuidados médicos e tudo mais, eu quero pensar no seguinte. Vocês concordam que essa crise, ela também derrubou vários alicerces que a gente. Tinha em nossa vida e que a gente está tendo agora que entender o que realmente tem valor para nós?
2: Eu acho que a gente sai né, de um excesso para o essencialismo. Agora vai ficar o essencial, o que é importante. A gente vem, vem, historicamente, a gente vem de períodos de escassez. né? Se a gente olhar para a história, a gente viveu lá, no passado, no outro século, períodos de escassez. Veio o mercado, veio a abertura do mercado, né? veio do pós-industrialização, depois veio o colorway, abriu o mercado e a gente saiu de uma sociedade de escassez para uma sociedade de muita oportunidade, de muita abundância e de excesso. E todo movimento histórico ele é pendular. Tinha nada, depois tem tudo. Eu acho que a gente está tendo uma chance assim, singular de a gente encontrar agora o não é o meio, é o que é importante, é o que faz sentido. Porque quando a gente está em excesso, excesso de movimento, excesso de barulho, excesso de comida, excesso de consumo, excesso de tudo, isso faz com que tenha tanto ruído, tanto barulho, que a gente não consegue ouvir nem a Deus, nem a gente, nem as nossas vontades, nem os nossos filhos. A gente fica dentro de casa sem conseguir olhar para o outro, de tanto movimento, de tanto excesso e de tanto estímulo. Então, essa parada, esse sair né, de, desse lugar, a gente está no caminho, a gente está atravessando esse, esse deserto. Né? E eu creio que agora a gente vai entrar num tempo de com de um foco no que é importante de verdade no que é essencial. Né? Porque o normal, o que era comum, que era natural, virou normal. E eu acho que agora a gente vai voltar para o nosso natural.
1: Eu acho que é legal, é isso que a Renata falou, e eu acho que o movimento mudou. Antes eu ia buscar fora, então como se eu estivesse no supermercado. Eu ia às prateleiras fazendo as minhas escolhas, aquelas escolhas que eu achava que era interessante agora mudou. A escolha agora é dentro. Eu preciso ter esse olhar para dentro de uma construção diferente. Então, isso é muito importante, porque isso modifica totalmente. Então, eu agora faço mergulho para dentro, para fazer uma leitura, e dentro é o lugar que a gente mais encontra Deus. Então, isso é uma coisa fantástica, porque esse movimento que nós estamos fazendo e temos oportunidade de fazer agora, eu vejo como um movimento de encontro de Deus. Porque a gente, nesse silenciar, nesse tempo de, de, de parada ou de paragem, de estacionamento, é um movimento, é um tempo que a gente pode encontrar Deus profundamente. Profundamente. Uma Meu grande gente, oportunidade. Tá, eu vejo como uma grande oportunidade. Grande oportunidade.
0: Bom, a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso ainda, mas eu quero explorar um pouco a, a sua atividade médica, Humberto. Você que está lá, em contato diário com essa crise tão grande, eu quero fazer algumas perguntas que podem ajudar as pessoas nessa nessa hora. O que você fala, assim por exemplo, sobre quais cuidados a gente deve tomar? Depois de tudo que já passou, nesse primeiro momento que a gente já viu, que cuidados a gente deve ter tomar, além de ficar em casa, ou já pode sair? O que você disse como médico sobre isso?
1: Eu acho que assim, alguns cuidados são importantes, é, eu acho que assim, primeira coisa, a gente precisa vencer o medo a gente precisa ter responsabilidade não medo, então acho que essa é um, uma coisa muito importante porque nesse período que a gente já tem convivido tanto tempo do hospital quanto fora, na rotina o medo, às vezes ele está paralisando, então a gente vai mudar a nossa rotina, mas ela não pode ser permeada por um medo que paralisa é só por um medo de autorresponsabilidade, que são coisas diferentes. Então, assim... Uh a gente está no movimento, num tempo, onde todas as nossas rotinas elas foram desconstruídas. A atividade física está mudada, a alimentação está mudada, é, o relacionamento interpessoal ou familiar dentro do ambiente de casa ele também está mudado, porque a gente passa mais tempo e todas as configurações elas foram modificadas. Então, isso tudo, se a gente não tiver uma gestação interessante, isso adoece mais do que o, o coronavírus porque o coronavírus é só um facilitador para que essas coisas aconteçam num potencial maior. Então, para as pessoas que são idosas e que têm fatores de risco importantes, hipertensão, diabetes, essas pessoas elas têm que ficar em isolamento. As pessoas, nós ainda não estamos liberados para o convívio habitual e rotineiro. Ninguém está liberado ainda, porque a curva ela ainda não se mostrou de maneira tão declarada. Há uma agenda oculta que provavelmente a gente vai perceber nesses próximos dias aí. Já se falou há uns dias atrás e tal, mas ainda há uma agenda oculta que a gente está percebendo é, é, nesses dias. Então, para quem não é do, do grupo de risco, as pessoas mais jovens e têm liberdade, a caminhada ao ar livre, em ambientes isolados, não em ambientes aglomerados, uma pessoa, no máximo duas, eu, por exemplo, eu e a Renata, nós vamos juntos. a gente sai para correr ao ar livre. Então, isso é permitido, é interessante e é, é, saudável. é saudável. Então, isso é muito bom. Para quem está em casa e não tem essa liberdade, precisa tomar cuidado, porque o ser humano, habitualmente, ele vive por prazer. Se eu troco um prazer da saída e vou trazer, eu vou preencher esse buraco Qualquer por outra alguma coisa. outra coisa. E essa alguma outra coisa, principalmente hoje, que tem de mais facilidade, é alimentação. E aí, eu vou nos alimentos que têm maior de carboidrato, maior teor de gordura, porque eu tenho como estrutura humana a necessidade de satisfação, então eu preciso tomar cuidado aonde eu vou me satisfazer, a outra coisa que me chama atenção nesse período é os curadores, né? quem que eu vou seguir, quem que eu vou acompanhar, o noticiário hoje para quem está em casa é a pior coisa que existe, é a pior coisa que existe, porque ele faz com que a gente, como ser humano, fique pequeno e o coronavírus ou o restante do mundo fique grande. Ele abraça a gente e sufoca. Eu preciso inverter essa lógica. Nós continuamos seres humanos a imagem, a imagem e semelhança de Deus. E esse coronavírus ele deve ser pequeno no sentido de que eu possa perceber qual a minha cota parte de responsabilidade comigo e com os que me cercam, mas ele não pode ser maior do que a minha vida. Então, o noticiário, o excesso de notícia é extremamente adoecedor. Então, eu recomendaria também, cuidado, se informe, mas não faça da notícia uma cama de habitação. Eu acho que isso é muito importante. Bastante líquido, alimentação mais leve, fruta, verduras, legumes, que são as, os alimentos são recomendados. O que, que eles mostraram? Quem tem mais complicação é quem tem mais problema. Quem tem mais problema é quem deve tomar mais cuidado no sentido global. Tanto de alimentação dentro do possível. É possível, mora em casa, tem um quintal, dá para fazer atividade, faça atividade física dentro de casa, sala. faça tá atividade na física, na, física sala. na sala, então assim, o que a gente precisa é perder a régua de medida de quando a gente podia fazer outras coisas, essa régua não vale para esse momento, se eu não adequar a minha mente, o meu coração a esse momento de vida, eu vou ficar paralisado e nós não estamos de férias, nós não estamos de férias em relação à, à alimentação, nós não estamos de férias em relação à espiritualidade, nós não estamos de férias em relação à emocionalidade, ao relacionamento, nós não estamos de férias. Então, é muito importante que a gente traga isso para o nosso cotidiano, dentro daquilo que me é possível fazer e pertencer nesse tempo. Eu acho que não é uma coisa fácil. É, isso, do ponto de vista teórico, parece que é uma coisa simples. Mas é, um, um, é dois passos para frente. Você viu que não deu certo, um passo atrás, que é o que a gente faz aqui em casa. A gente nunca acerta o tempo inteiro, a gente erra muito. Mas a gente precisa ser um pouco mais amoroso em errando, dar o passo atrás e rever como é que a gente poderia fazer diferente
2: alguma coisa mais Renata não eu acho que é isso quando a... existe uma crise quando existe um acontecimento importante né dentro do nosso cérebro a hierarquia de valores é alterada completamente nossos valores o que é aquilo que era importante no passado de um mês atrás se torna completamente irrelevante então é a gente precisa ajustar o que é mais importante agora de repente exercício não era uma coisa importante antes do corona, hoje é fundamental para manter o quê? A sanidade mental. Para manter nosso cérebro funcionando. Para aumentar a nossa dose de energia, de endorfina, de serotonina, para a gente não ficar deprimido em casa. Porque todas as vezes que a gente sente ansiedade, a gente sente medo, o nosso, a tendência natural do nosso cérebro é congelar, é paralisar. Existe a amígdala cerebral, que ela fica dentro do cérebro, tamanho de uma de um um pouquinho maior, que ela quando ela vê uma coisa nova, diferente, ela ganha volume e a hora que ela ganha volume ela toca um alarme e a parte inteligente do cérebro, a parte pensante, o, o córtex é, pré-frontal, essa parte aqui, ele sai de férias. Ou seja, na hora que a gente mais precisa, é como se o dono da empresa, o gerente, sem de férias. E quem que vai atuar? O sistema límbico que faz a gente lutar ou fugir. Então, se a gente não tiver muita consciência, a gente se torna muito parecido com animais, em todos os sentidos. Porque o nosso cérebro vai comandar isso. Porque esse seria o nosso natural. A gente vai tentar lutar ou fugir. Esse é o natural em situações de estresse, em situações de medo. Né? Então, há de se ter uma rotina que coisas que nem eram tão importantes viram prioridade, como, por exemplo, a atividade física para manter a minha sanidade mental. Né? Comia mais doce, vai ter que reduzir. Por quê? Porque o doce, o açúcar vai aumentar em muito a ansiedade.
1: Aliás, né? é interessante isso que a gente pode reforçar, que ela fala do começo, só para fazer uma metáfora. O cardápio desse tempo é outro. O cardápio desse tempo é outro. Se eu quiser comer e fazer as mesmas coisas do que eu fazia antes, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu preciso só entender, não é o que eu gosto, é o que é possível, né? E o Pipo colocou aí que é possível que a gente viva com muito menos. É verdade, nós estamos percebendo é isso. isso. Olha que baita oportunidade. A única coisa que eu tô vivendo com mais é com banho, pastor. Eu preciso enfrentar é. isso aqui. Toda vez que eu saio <risos> do hospital, e volto pra em casa, eu tenho que tomar banho. É quatro assim, por dia. É, é um ritual. É um ritual.
2: Ele não fala nem é. oi pra gente antes de tirar já... toda a <risos> E assim, ele, ele chega. Eu nunca tomei
1: tanto banho na minha vida.
2: E antes ele chegava a gente ia abraçar,
0: era centro da casa agora ele chega a gente fica parado assim. Eu chego e não vai para <risos> é, tá Novos tempos. Esperando de gente...
1: tomar banho. Mas você é, falou aí
0: Humberto e Renato vocês falaram né sobre nós não ficarmos reféns do medo do pânico nessa hora porque isso não é saúde né? isso vai fazer a gente adoecer ainda mais de um outro jeito né. Talvez pior até, né? Pior. Mas claro que a gente tem que tomar os cuidados que você mencionou aí. Então, eu quero fazer algumas perguntas práticas sobre isso. Vocês, por exemplo, você tem duas filhas, uma adolescente, outra jovem já. Como que vocês estão cuidando é, para as suas meninas não surtarem dentro de casa? Que e se é, você responder essa pergunta, vou me ajudar, porque eu tenho dois aqui uhum. também.
2: Primeira não coisa, é, é falar que a gente não é modelo nenhum, Isso. não é referência de absolutamente nada. Então, todos os perrengues que vocês estão passando aí, a gente está passando aqui, né? Então, assim, a gente tem, tem dia que dá tudo muito certo e que elas colaboram demais e que todo o nosso combinado, a gente tem uma agenda mínima viável. É uma agenda mínima. Todo... Os quatro têm uma agenda mínima. Qual que é a agenda mínima? Atividade física, tem que ouvir uma pregação todo dia, tem que ouvir, fazer um devocional é, todos os dias e não, e não pode acordar depois, muito depois das 10, 10 e meia. No ah, caso da Júlia. Não, no caso é. da Júlia. A Bia está é, mais tranquila, tá porque ela doado. tem muita aula da faculdade. Então, às vezes, sete e meia, oito horas, ela já está feliz, alegre, sentada no computador. Não, gente, tá que assim. É, eu tenho mas, até medo de passar é, perto. É, mas ela, ela ficou
1: fácil, porque a escola já deu ajuda, né? A Júlia Sim. não, a Júlia está de férias. Então, o que, que a gente combinou? Não dá para a gente brigar com o horário que eles vão dormir, porque os adolescentes hoje têm outra dinâmica. Mas a gente pode estabelecer um horário para acordar. Um horário para acordar, eu já comecei a sinalizar o horário que eles vão ter que dormir porque senão fica muito pesado. Então, para a gente não brigar para desligar celular, não brigar para estabelecer um horário para dormir onde eles próprios estão se reunindo, se, se conversando e tal, a gente estabeleceu um horário para acordar razoável, nove e meia da manhã. Aí, não acontece, isso... não rola todo dia. Sim, Sim, hoje foi sentido. dez e pouco. É, mas aí a gente vai todo dia vai ajustando, não no sentido de alargar o horário, mas é de ajustar o compromisso, porque o que é combinado é combinado. Né? mas a gente precisa estar atento porque há uma tendência nesse tempo de que o combinado, o dia pela noite. De que o combinado ele se desfaça ou se liquefaça né? então isso é muito importante a outra coisa, eu acho que a gente precisa procurar algo que possa, possa trazer para a gente então para nós o que, que é? a gente se alimenta, eu levanto muito cedo, a Renata, muito cedo, elas também, ela tem o horário delas, mas ela trouxe alimentada a palavra de Deus, isso é um valor dentro de casa, e esse valor nesse tempo, é um tempo, não vou dizer que seja mais importante, porque o valor, ele deve ser uma coisa permanente em qualquer época, mas a gente não pode abrir mão, tá? então, acho que isso é uma coisa... Agora muito, mesmo, né? a gente
2: sentou para jantar, Humberto fez assim, vocês é fizeram devocional hoje? A Bia voltou e falou, pai, eu tenho 19 anos, Aí falou assim: eu vou perguntar se você fez é seu devocional enquanto eu estiver vivo. Né? Então, assim, por quê? É Porque a gente sabe que não é fácil para elas, não é fácil para a gente. Não é, é assim, hum. é, não é fácil para ninguém. né Então, assim. É, é, a gente tem a flexibilidade cada vez assim, um dia dá certo, outro dia não um dia dá certo, nove e meia quando é nove e meia, dez horas todo mundo, elas já tomaram café todo, e tem dia como hoje, que tem que chamar duas três vezes, aí com seu pai vai chegar nossa aí...
1: agora, outra coisa que a gente é percebeu, é que tem espaço de estar que eles precisam estar do jeito que eles estão né? então, cada fica um a uma sua durante o dia mesmo, cada um tem a sua individualidade, então tem aquele momento que eles precisam da individualidade deles, eles não... se eu venho no meio do dia no hospital, raramente eu vinha, mas agora é, a rotina ainda não está normal, tem muita urgência, mas eu ainda não estou trabalhando normal, então às vezes eu venho no meio do dia, eu chego e cada um está inserido dentro da sua realidade, daquele, daquilo que eles fazem naquele horário, então antes eu chegava no final do dia, e a gente todos se traiu vinham. um monte. Agora eu chego, é? cada um, a gente se cumprimenta tudo depois que eu tomo banho, porque senão nem eu, eles falam. <risos> aí a gente se cumprimenta e aí depois só que cada um tem a sua rotina. Então eu percebi, isso foi preciso eu perceber, não dá mais para ter aquela festa que a gente fazia, porque eu tô no meio do dia e eles estão tendo também a rotina deles. Né? Então a gente também precisa perceber e se, é, é, se construir exatamente percebendo que eu também preciso ter essa rotina e não como
2: Down, né? não, e foi bem difícil no começo é. a gente se ajustar, porque tô, a gente tá junto há 23 anos. Nunca tive um berto de dia, não, porque assim, a gente sai de férias, viaja ou faz alguma outra coisa, mas não fica dentro de casa. Um. Aí, três horas da tarde, ele tava aqui, ele falava, vamos tomar um café, vamos conversar. Ele falava, não, eu tô trabalhando, porque eu já trabalhava, sempre trabalhei, fazem antes que eu trabalho dentro de casa. Ele falava, não, mas eu quero conversar agora. Ele falava, não, mas eu não quero. Ele falava, mas você tem, o seu negócio, você hora, tem hora que quer. Eu falava, mas então, eu não quero. Eu não quero ficar aqui agora, eu quero trabalhar, eu quero fazer as minhas coisas. Então, assim, foi mas, tudo muito é, mas é legal é, de, difícil
1: disso, de, no começo. É legal dentro disso que aí tem jantar, almoço, quando a gente está junto, para todo mundo. Então, essa agenda mínima, ela tem que preencher. a gente almoça e janta todos os dias. Porque o jantar para nós sempre foi... O almoço eu nunca consigo ver, que é o horário que eu estou no hospital, sempre nas intervenções. Mas o jantar a gente sempre tem o combinado de que pode cair o mundo. Nós quatro jantamos junto, a não ser que me chame, ó, tem um paciente com infarto agora, tem risco de vida, eu levanto e vou embora. Mas... É um valor. É um valor. valor. Só que agora, nesse tempo, esse valor, por exemplo, se eu consigo vir almoçar em casa, sentamos nós quatro para almoçar, sentamos nós quatro para jantar, e, e aí, depois a gente tem mais atividade junta. E depois dessa atividade junta, temos eu com a Renata e elas têm a atividade e agenda delas com a liberdade que é Eu possível, sempre fico né? um
2: pouquinho mais à é, noite, ele dorme um pouco mais cedo, eu sempre fico, assisto uma série com elas, vejo uma coisa que elas estão vendo, assim, sabe? Procuro entender um pouquinho do mundo delas, elas me mostram as coisas, né? Que, é, é, elas me mostram as coisas que elas estão fazendo, elas me mostram os vídeos que elas estão assistindo eu vejo os programas eu fico sabendo dos TikTok da vida então eu tenho momentos só com elas também né é, a hora que ele que assim e, e nesse sentido esse tempo tá, tem sido uma benção né porque a gente conseguiu se, se aproximar e entender mais o outro como como família se respeitar então não dá certo todo dia Vira e mexe a gente se estranha né agora a gente melhorou mas a gente se estranhou no começo pelo pelo excesso tá toda hora é, é junto e um dia de cada vez, né? O que mais fica tranqu... o que mais a gente faz assim? Ó, hoje deu certo, é amanhã, né?
1: Eu acho que o pastor uma coisa que tem norteado muito dentro desse momento é aquele trecho do, do Salmo 119 que é lâmpada para os meus pés. Então é tua palavra, mas a lâmpada eu eu peço licença para esticar um pouco mais é a lâmpada para iluminar o momento, o dia, não é lanterna. Não é lanterna. O passo. O passo, seguinte. passo. Então, se a gente entender que é exatamente esse luminar do dia, desse momento, isso modifica, porque eu não fico com o pensamento no futuro, de quando vai ser a agenda, porque dia 22 é uma coisa governamental, não é uma coisa que acabou. E eu não fico com o olhar para trás. Eu estou entendendo que a lâmpada para os meus pés, ela ilumina só o meu redor aqui. Então, isso traz para mim, é uma coisa que, do ponto de vista é, de leitura bíblica, eu sempre penso... É claro que tem dias que a gente está mais angustiado ou não, né? como o próprio do ser humano. Mas aí eu trago essa questão da lâmpada para iluminar só esse momento e trazer quietude para esse tempo.
0: Mano. Entendi. Então, semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ter aqui com a gente o pastor Davi Horta, que uhum. é o pastor do Across, né? o é pastor é da juventude. Então, ele vai falar pro coração da moçada, né? E hoje a gente tá falando aqui mais pensando nos pais, nas famílias. E vocês falaram no começo aí que esse é também um momento de uma grande oportunidade para a gente, talvez, resgatar algumas coisas, entender o que realmente tem valor... É simplificar a vida, a gente pode viver com muito menos, como o Pipo falou aí. Mas eu quero, então, aproveitar isso e perguntar o seguinte para vocês. Vocês são uma família é, saudável, né não perfeita, claro, nenhum de nós é perfeito, Sim, né é. uma família equilibrada, uma família cristã, com valores, e tem seus suas dificuldades. Vocês acham que nesse tempo é possível uma família que esteja em crise, aproveitar a oportunidade para talvez resgatar alguma coisa também, salvar um casamento, ganhar o coração de um filho. O que vocês pensam sobre isso? isso é Eu,
2: Eu acho que esse é um tempo para a gente ter três acho que olhares né que a gente tem que afinar. O primeiro é a gente conseguir olhar para a gente. Consegui olhar porque quando eu tenho um problema com o outro o problema também é comigo nunca é só com o outro né nunca é só com o um filho nunca é só com o um marido né numa família não existe problema de um só todo problema é sistêmico né tudo que afeta um acaba afetando outros né a família é como um corpo não adianta funcionar bem o coração se o pulmão não funciona ele precisa também do rim a família é isso então eu acho que é um tempo assim que Deus está nos dando para a gente conseguir olhar para a gente que, o que, que eu quero, o que, que eu estou fazendo com a minha vida, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo, como eu estou tratando meu marido, como eu estou olhando para a minha casa, qual que era a minha prioridade. Então, um tempo para olhar para mim, um tempo para conseguir olhar o outro, os outros da minha casa, que muitas vezes, quando a gente tem muita atividade, muitas coisas para fazer, não dá tempo de ficar olhando nos olhos do outro. A gente fica atrás de tarefas, né? É, janta aqui, faz ali, vai para casa. Né? A gente fica um monte de, de... A gente fica tarefeiro, mas às vezes a gente não fica presente em nenhum lugar. E um tempo para olhar para Deus. Então, acho que esses três olhares, se a gente conseguir desacelerar a mente, né? A, a mente, quando ela fica na ansiedade e no medo, ela fica no futuro, ela fica fora do momento presente. E a, a mente que fica fora do momento presente, ela tem baixa atenção e baixa consciência. Então, o outro pode fazer qualquer outra coisa que eu quase que eu fico imune às reações do outro. Ou fico imune, ou fico reagindo, ou fico reativa. Então, é muito importante que a gente... Por que, que a gente fala tanto de exercício de alimentação? Porque essas coisas aliviam muito a questão da ansiedade e do medo. Né? As pessoas que me acompanham viram que no começo, no começo da quarentena, eu comecei a ganhar muito doce, comecei a ganhar muito presente, muito doce, e eu comecei a postar, eu ganhava, postava tal, e eu comecei a comer esses doces. E eu comecei a perceber que depois do almoço, eu que não comia doce, comecei a ficar doida, desesperada por doce, porque o cérebro ele precisa que a gente faça três, quatro vezes as coisas no mesmo horário, principalmente esses hábitos que não são tão bons assim, para ele pegar o padrão e daqui a pouco ele ficar pedindo mais. Só que eu sei que isso vai me causar mais estresse, vai aumentar meu medo e vai aumentar minha ansiedade e minha irritabilidade. Porque eu estou fechada, eu estou dentro de casa. Uma coisa é a gente ter opção. Ah, eu quero ficar em casa, eu adoro ficar em casa. Mas uma coisa é ter opção, outra coisa é eu não ter opção e ter que ficar em casa. Né? Então, é, quando a gente começa a ter esse olhar para Deus, a olhar para a gente e olhar para o outro e, principalmente, criar essas, essas coisas de diminuir a ansiedade, eu acho que é um tempo perfeito para a gente reavaliar e recomeçar o, os nossos relacionamentos.
1: É, eu acho que esse é um momento Mas muito difícil é de né, resgatar, não. principalmente se eu não é fácil. Não. Se eu tiver duas palavras, perdão e gratidão, eu acho que se a nossa conversa for afiançada no perdão é como se fosse um caderno de rascunho que a gente pode apagar e começar a escrever uma história nova. Então, eu acho que é possível escrever e é o momento mais propício que a gente tem para resgatar relacionamento. Mas eu preciso trazer Deus para o centro dessa conversa, porque senão, sozinho, eu não vou conseguir. Porque quando eu trago Deus para o centro dessa conversa, eu já trago o maior perdão que nós recebemos na vida. E aí eu coloco o perdão como moeda de conversação e de estabelecimento de um novo módulo e de uma nova relação. Né? Então, é, eu acho que esse é o ponto mais importante, porque senão qualquer conversa, se ela for de um entendimento cognitivo, só de passar régua na contabilidade, certo ou errado, é isso ou não, eu estou certo, você não, de linguagem, essa conversa não chega a lugar absolutamente nenhum, é uma conversa vazia. E é interessante, dentro dessa pergunta sua, que na China eles mostraram que depois que começaram a liberar, houve um aumento do, do número de separações, separação. porque as pessoas não conseguiram ressignificar a própria relação, porque o... Esse momento de pandemia, ela só traz aquilo que já existia. É como se ela tirasse o véu e fala viu, eu não estou trazendo nada de diferente, eu só estou tirando o véu para vocês enxergaram o que é está que ruim. Porque quem não se alimentava bem, a gente precisa tomar cuidado provavelmente vai, vai continuar não se alimentando. Quem não fazia atividade física, é muito provável. Os relacionamentos que estavam ruins, o véu foi tirado e agora apareceu. Só que é uma baita oportunidade que, aos pés de Deus, a gente reconstrua em outro patamar. Então, a gente, eu acho que a gente precisa entender, não como um problema, mas há uma maneira adequada de se estabelecer essa comunicação. E isso é fundamental. Senão, a gente se perde no meio do caminho. Aí, a gente se perde pelo coronavírus e se perde como estrutura relacional.
2: Então, eu acho que isso é, é muito importante. Agora, quando o Bex fala de perdão, né? eu acho que o perdão é tão importante quanto perdoar o outro, é a gente perdoar a si mesmo. Né? Porque, às vezes, a gente não se perdoa por algumas coisas, então, eu atendo muitas empresárias empresárias. Né? Renata, quebrei no corona. Não, o corona tem um mês, ninguém quebra com o corona. A empresa não estava bem, não tem, não, existe, não tem possibilidade de a empresa quebrar em um mês. As coisas não estavam bem, não tinha fluxo de caixa, e agora na hora da dificuldade não tem dinheiro mas não foi o corona foi uma série de coisas que não foi a lição de casa que não foi feita que agora tá, aí chega a conta é a mesma coisa na família né o que não foi depositado durante o tempo não tem onde sacar então quem está muitas vezes vivendo com dificuldade nos relacionamentos familiares, dá uma olhadinha para trás e vê o que você plantou, vê o que que estava semeando, vê o que que estava semeando antes, o que que estava fazendo antes e assim. E o que, que eu acho que é importante, principalmente para um casal, faz uma linha de um tempo. Aonde que a gente se perdeu? Aonde que a gente se distraiu? Aonde que eu estava quando você saiu de casa e eu não te vi? Porque às vezes dá para ficar 30 anos com, com uma pessoa que não estava em casa, né?
1: É, eu, eu acho que o que trouxe muita evidência agora essa pandemia é que a casa, muitas vezes, embora a gente nem percebesse, a casa virou um, um, um local de passagem. A pandemia chegou e falou assim: para, 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 vamos parar tudo. A casa é um lugar de estar. Estar, estar com os seus, estar com Deus estar de maneira relacional. A pandemia trouxe isso para a gente e a gente muitas vezes fica olhando para o coronavírus e ele, ele vai tomando uma proporção. Não, vamos olhar por cima. O que, que eu aprendo com você? Que a casa é um lugar de estar, que as construções familiares é o que a gente tem de mais importante. A partir daí eu consigo estabelecer outras relações saudáveis, mas se a estrutura, o núcleo central não estiver ajustado, a gente se perde.
0: Então, na verdade, o que vocês estão dizendo é que a gente tem que perdoar e também se perdoar
2: tem que e perdoar. ter um coração
0: agradecido.
2: Porque quem não é. se perdoa, não perdoa o outro.
0: Sim. Agora, vamos pensar... Quem é muito
2: crítico, quem é muito duro consigo mesmo, quem é muito exigente, quem é muito julgador consigo mesmo, é muito difícil perdoar o outro, né?
0: Então, eu quero esticar um pouquinho esse tema e pensar no seguinte, né? a pessoa pode estar acostumada já a trazer essa carga de, de hábitos ruins, né, de sentimentos ruins, de atitudes que machucam. E ela vem com tudo isso e se vê agora dentro de casa, 24 horas com a família, com a esposa, com os filhos, com o irmão, com os pais, sair olhando para cada ângulo. né? Uhum. É, a gente percebe que ou a gente controla as nossas reações ou a coisa vai arrebentar de vez. O que motiva é a gratidão e o perdão. É a essência do nosso coração, tem que ser isso. Mas na prática tem coisas também que tem que acontecer, como, por exemplo, a paciência, estar é, tá para lá às vezes, não levar tão a sério algumas regras que antes eram importantes, agora já não são tão importantes. Como vocês falaram, a questão do horário de acordar... da é uma, dar uma Flexibilização... Né? Uhum. Então, especialmente com os filhos, a gente tem que exercitar isso todo dia, não é isso? Exatamente. Senão Exatamente. vai virar uma, uma guerra
1: mundial dentro de casa. A gente, é, a é. gente exercita com a gente porque os, a gente precisa ser, é, é, ser alargado, né, essa flexibilidade, para poder exercer com eles... Porque se a gente não se alarga ou a gente não, não, não se estica nessa percepção, como é que eu vou é, é, exigir deles? Então, eu acho que há um movimento onde todas as pessoas são cota-partes
2: para que o todo funcione. Né? Então, eu acho que... É, até é... Aí na questão do celular. né Ah, fica o dia inteiro no celular. Né? Né?
0: O que fazer?
2: Ele também fica. Nós ficamos, eu fico, ele fica, tu ficas, ele nós ficamos, assim, coisas que não aconteciam antes, por quê? Porque tinha uma série de atividades, né? e agora, a, a, antes, a gente falava assim, ah, seu filho fica muito no celular, só que antes tinha televisão, antigamente não tinha celular, mas tinha televisão, tinha bicicleta, tinha 500 coisas que podiam ser feitas fora com liberdade, que hoje não pode mais então quando a gente pensa ficava no telefone né eu lembro que minha avó falava assim não fica no telefone porque pra... ficar muito caro essa menina não sai do telefone né então hoje eles estão conversando eles estão mandando mensagem eles estão vendo é, séries eles estão fazendo aula eles estão fazendo tudo então às vezes a gente fica falando é, é não sai do celular, só que a gente se esquece que todas as atividades é. estão reunidas a ali, e antes elas eram diferentes, elas eram em espaços diferentes.
1: A né? comunicação hoje mudou o veículo, né? O veículo é diferente, hoje é o celular, então a gente precisa entender. né É claro que a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Agora, a gente também, nesse momento de isolamento, né de confinamento, de certa forma, a gente precisa ter uma atitude propositiva, no sentido de estabelecer, de oferecer mais coisas, né? de estar mais junto, porque, senão, cada um fica levando a vida que quer. Então, há também essa necessidade de uma proatividade da gente. Né? Por exemplo, para dar um exemplo simples, aqui nós compramos um quebra-cabeça, ele não sai, não tem habilidade do senhor para montar a quebra-cabeça.
2: Dá saia do Leandro. Dá né? saia do Leandro também, Nossa. né?
1: E de vocês Mas ele vai saindo Outro dia aparece, apareceu uma novidade Vamos fazer uma filmagem Estou eu lá dentro junto com as meninas também então, Eu Estou dançando gente, no
2: TikTok a gente precisa
1: Um negócio terrível de a gente Ninguém precisa, A gente precisa ir criando um movimento Também de mudança com a gente Porque a gente só consegue mudar a gente que quando eu mudo A gente também impacta e traz leveza para o ambiente Porque o ambiente Ele já vai estar tá, é, é, De maneira geral mais difícil, né? Então é preciso trazer leveza e diversão para o ambiente. Né?
2: Eu vou falar uma coisa que minha avó sempre me ensinava, que a mulher é, ela dava o tom da casa, né? E quando ela falava isso, eu achava assim uma coisa tão feminista, uma assim, sabe quando eu falava, que exagero, porque assim, né? Quando ela me falava isso eu era jovem, não, não os dois, é a responsabilidade dos dois. É tudo dos dois, mas agora, né? aos quase 48 anos, o que, que eu percebo? Que muitas vezes a nossa capacidade de ter, fazer empatia, de ser mais flexível, de conseguir planejar, por exemplo, a gente tem planejado a nossa, nosso jantar de amanhã é macarrão mas a gente escolheu o ah, que é como vai ser o um macarrão a gente escolheu o nosso o nosso almoço de é, o que que a gente consegue planejar hoje no máximo a gente consegue planejar todo final de semana o que comida só uhum. que mais que a gente consegue planejar eu não sei nem se ele vai estar tá, ou não comigo nas refeições mas as comidas já estão planejadas então quem que vai fazer o almoço é isso, quem que vai fazer é isso. o quê? E elas vão ocupando também a cabeça. A gente vai sempre, volta, é, conversa.
1: A gente tem feito receita que nós nunca fizemos, né, Renata? Então, Já, eu, graças eu a gente, quer dizer, ele. É isso. Mas aí, as duas vêm me ajudar. E eu fico olhando. As duas vêm me ajudar, né? Qualquer oportunidade... Vou dar um exemplo. Eu nunca fiz costelinha na minha vida. A semana passada, fomos fazer costelinha com goiabada cremosa, porque elas viram uma receita...
2: Né? Todas Vamos fazer,
1: outro dia queriam fazer vamos fazer uma a caipira. O que eu quero dizer é que isso a gente guarda para o sábado e domingo, porque eu preciso marcar esses dias como dias diferentes é dos outros, do meio da semana. O meio da semana é aquele bate-bate. É.
2: Coxinha sobre Coxinha falou bora de, de semana,
1: novo. Mas eu preciso guardar para o final de semana alguma coisa que faça com que haja uma mudança de percepção na cabeça. Na cabeça e coração, o coração sempre tem que estar junto, né? mas eu preciso trazer uma mudança que aquilo marque os meus dias, porque os dias não estão marcados pelo ir e vir, o meu ainda está, porque todos os dias eu saio, então os meus dias estão marcados pelo ir e vir que eu fazia, o delas não, é só para o estar, então se eu estou no estar não estou marcando o dia pelo ir, ir e vir, eu preciso estabelecer uma outra maneira de percepção de que os dias mudaram, que não é mais o meio da semana, que é o final de semana. Então, a gente conseguiu estabelecer isso dentro da parte de, de culinária, né? com elas e elas participando. É, e elas
2: falam também, exercício, a gente, elas têm que fazer todo dia, 40 Sim. minutos, não tem, não tem choro. Aí é só, sábado e domingo nós não vamos fazer, viu? Sábado e domingo nós não, então, elas começam a segunda já avisando que sábado e domingo elas não ah, vão Aí sábado e domingo a gente deixa só
1: para elas perceberem que é sábado e domingo, mas segunda tem que cair no batidão. Então, isso são coisas que a gente vai tentando. Então, acho que cada construção familiar é de uma maneira. Nós não queremos trazer a nossa realidade como uma realidade que deva ser feita. em ah, eu falar lugar. Outra coisa Mas é eu acho que tem algumas coisas que há uma sobreposição porque as realidades também são parecidas.
2: Na... Outra coisa que eu acho que é importante, hum. principalmente em relação aos nossos filhos, é a gente falar dos nossos sentimentos, que a gente nós não somos super heróis, a gente não está bem o tempo inteiro e não está sempre tudo bem. Então às vezes fala mãe, você está quietinha? Fala filha, eu estou triste. Hoje eu estou angustiada. Hoje eu estou coração apertado. Acho que hoje eu queria passear. Ah, eu então, outro dia teve um culto, acabou o culto, eu comecei a chorar, 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 porque eu estava com saudade da igreja, que eu tava com saudade de... então, Outro dia eu li, vi uma frase assim, que bom, agora a igreja está em casa, então a gente não precisa ir mais de igreja. Eu falei, gente, essa pessoa nunca teve igreja. Porque para ela achar que o culto online substitui, eu acho que ela nunca viveu numa comunidade, eu fiquei morrendo de toca. quando uma mensagem, de irmã, venha com a gente, logo vamos voltar. Porque eu acho que ela nunca viveu uma vida de comunidade. Então, aí eu falo para as meninas, ah, hoje a mamãe está triste, dá um carinho para a mamãe, porque assim, eu não preciso ser a super mulher e estar tá super bem o tempo inteiro, e nem ele. Não, então, a gente pede muito perdão para elas. Às vezes, a gente, às vezes, um monte de gente te grita, e nossa, Bia, desculpa, eu gritei com você, você não merecia, mas eu estava nervosa, aquela hora eu atendi um cliente, depois eu tive que fazer as coisas correndo, eu tinha que ir no mercado, e está um estresse no mercado, desculpa, me perdoa. Então, a gente se coloca em relação a elas, a gente pede muito perdão. A gente mostra muito quando a gente está triste, quando a gente. A gente não finge que as coisas estão bem. A gente impõe muitas coisas assim na, na mesa. A gente não banca assim, o, sabe, estamos forte, ó, oh, nossa, vai dar tudo certo. Claro, a gente sabe que vai dar certo, porque a gente sabe o final da história. Né? A, nossa, a melhor parte, né? A no, toda a nossa confiança, a nossa a nossa esperança é a felicidade, que, independente desse deserto gente, o final da história foi decretado. O final da Nós história foi Deus, decretado. Né? Nós temos ele, ele sabe o final da história, e no futuro ele está lá.
1: Eu acho que a Renata tocou várias vezes nessa palavra deserto, e eu acho que assim essa palavra é muito significativa para gente. Mas eu queria trazer o deserto como uma baita oportunidade. O que a gente precisa tomar cuidado e aconteceu lá em Êxodo foi a murmuração, não foi o deserto. Porque a murmuração, a ruminação é o que traz problema, porque o resto é passagem. Agora, quando a gente murmura, inclusive hoje dentro da cardiologia, um dos fatores de risco extremamente importantes é a ruminação quando eu fico ruminando o problema, fico ruminando, isso é um baita fator de risco para ter doença do coração. E quando a gente está fechado, quando a gente está fechado, é o momento que a gente mais pode ter a tendência de ruminar.
0: Acho que você pode continuar, então, Humberto, a sua, a sua, é um sua resto,
1: fala. Eu parei, estava no, ah, assim, no deserto. Eu achava assim, até que eu ponto o senhor ouviu do deserto, Sim. Eu acho que o que eu trago são algumas perspectivas bíblicas para sustentar esse tempo da gente e são ensinamentos. né é, Eu me tô eu tô reportando muito esse tempo do deserto. A Renata tocou várias vezes. O deserto, para mim, é, a gente precisa mudar só a configuração mental daquilo que a gente entende do deserto. Eu entendo como uma baita oportunidade que a gente está tendo. Agora, o que a gente precisa saber é se a gente vai ficar 40 dias ou se a gente vai ficar 40 anos. Porque... Quando a gente sair daqui, muitos vão continuar, pastor. E é isso a minha percepção. A gente precisa aproveitar esse tempo para depois que sair, caminhar só 40 dias e chegar a um lugar diferente. Então, não ficar dando volta. Então, eu vejo como um momento muito próprio para a gente poder se apropriar da nossa história de vida a luz do perdão e da gratidão, para quando sair, a gente estar tá preparado para adentrar uma terra nova. Né? Então, acho que isso é importante. Uh, a outra perspectiva é que eu preciso me alimentar daquilo que é possível nesse dia. E todo dia eu vou ter codornizes e vou ter o um maná. Como que a gente consegue isso? Eu preciso fazer esse essa culto, né? esse culto, essa meditação, essa oração em Deus, essa busca mais profunda, e descendente, o Deus me alcança lá dentro, né? Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente se alimente com o maná e com a codorniz, porque isso só vem com alimentação espiritual. Então, há um âmbito espiritual dentro desse tempo que a gente está vivendo, que é o momento que a gente mais tem oportunidade de encontrar com Deus. E a gente não pode deixar isso passar largo das nossas ansias da nossa vista, da nossa rotina, porque isso vai permear o relacionamento de reconstrução que está havendo dentro de casa. Porque todas as casas, em maior ou menor grau,
2: elas estão no processo de reconstrução. Sim. É como se a gente tivesse a chance de começar a nossa família de novo. Né? Para o cérebro, sempre é mais fácil sofrer do que buscar a solução. Sempre. Porque o sofrimento é mais fácil. Porque o sofrimento é algo que te deixa sem movimentos. Né? É a autopiedade. E por que aconteceu comigo, é, com a minha família, com a minha empresa. A gente tinha tudo isso programado. A gente tinha planejado. A gente tinha isso. E aí, e perdeu o emprego. E perdeu o trabalho. E as... está difícil em todas as casas. Cada um com a sua dificuldade. E outras coisas que eu vejo, as pessoas falando. Você está todo mundo no mesmo barco. Não, a gente não está no mesmo barco. A gente está na mesma situação, no mesmo barco, não. Né? Porque existem barcos de, completo, de tamanhos diferentes e tem barcos que estão afundando. Né? Uhum. Mas, assim, a gente aprendeu lá na escola né, dominical que com Cristo, não vou cantar porque ninguém precisa, Isso, né? Melhoras. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Às vezes as coisas não vão bem, mas ele está no barco. Ele está no barco. Ele está com a gente, ele está com a gente o tempo todo, só que a gente precisa escolher entre encontrar a solução ou sofrer, de novo, o cérebro sempre vai puxar a gente para sofrer, porque o sofrimento faz com que a gente não entre em movimento e faz com que a gente fique nesse movimento de ruminação, Sim. E esse movimento é mais fácil, é mais conhecido e é mais confortável. Já o movimento de buscar a solução exige muito esforço, exige, além do perdão, existe um olhar, um olhar amoroso comigo, um olhar amoroso com o outro, um não culpar do governo. Ah, será que é uma conspiração? O que, que muda se é uma conspiração ou não? O que, que muda a questão do governo? O que, que a gente tem hoje? Então, essas conversas de aonde começou, qual que é o governo, o que que é isso, o que que... essas coisas roubam muita energia e o cérebro quer fazer isso mesmo já para dispersar a gente do foco. Então, quando a gente fica pensando, quem
1: Interessante isso que a Renata falou, porque dentro dessa construção neurológica, esse caminho do, do sofrer e da paralisia e do, de ficar congelado é o caminho mais fácil e que dispensa a menor energia possível. Né? Então, o processo de mudança é um processo de enfrentamento. Eu preciso, eu preciso partir de um local para ir para outro local. Então, há um enfrentamento disso. E isso eu preciso abrir um novo caminho. Porque o processo de paralisia é um atalho. Então, eu estaciono, eu não tenho nenhum tipo de gasto, até gasto energético meu é o mínimo possível. Agora, o enfrentamento, aquele que me tira desse momento, desse, dessa situação, eu preciso ter um olhar uh, exatamente de enfrentamento. Isso faz muita diferença. Né?
0: A gente já está indo para o final do nosso tempo aqui, mas eu quero aproveitar ainda vocês para pensar em duas questões muito práticas, que talvez sejam uma só, dependendo de como você olhar. Uhum. É porque cada um de vocês aí tem uma rotina diferente, o Humberto o dia inteiro fora, é, e você volta para casa, com certeza, cheio de impressões, das dificuldades, do sofrimento, o estresse do dia, tudo que aconteceu, as notícias ruins, né? E você tem que fazer um exercício de não derramar, despejar tudo isso dentro da sua casa. Entendi. Então, essa é uma, uma questão para você pensar um pouquinho e responder para nós daqui a pouco, Humberto. E, é. e você, eu penso o seguinte, talvez se você possa ajudar hoje muitas mulheres que estão dentro de casa, com seu marido, com seus filhos, e você sabe que, infelizmente, né, talvez isso seja fruto da nossa cultura machista, as uhum. mulheres são a mão de obra dentro de casa.
2: Uhum.
0: Agora... Talvez isso tenha se acentuado em muitas casas, porque imagine é, fazer comida o dia inteiro, limpar o dia inteiro, cuidar o dia inteiro. Então, como que você, o que que você pode dizer para essas mulheres e para essas famílias? Não, não tem nisso, mas para as famílias se posicionarem para que não haja uma sobrecarga emocional e física para as uhum. mulheres.
1: Uhum. Ela está querendo que eu comece para falar qual é o papel de homem nessa história. É, isso?
0: é essa não, pergunta que não. você entendeu. É eu acho que assim,
1: eu vou falar o papel de homem. O homem hoje ele precisa se configurar um novo modelo. O homem hoje é um homem parceiro. Ele tem que chegar em casa e participar das atividades da casa. Ele não é um homem provedor mais, porque até porque em muitos lares a mulher é provedora. Ela ganha mais do que o homem. Isso é uma realidade. Então, eu acho que assim, o mais importante, quando a gente chega em casa, eu sou parte daquele ambiente. Se eu sou parte, eu tenho uma cota parte de responsabilidade. Tem coisas que eu sou mais afeito e posso fazer com mais facilidade. Por exemplo, lavar e passar, não conte comigo. Eu não tenho jeito para isso. Mas cozinhar, lavar louça, é, ajudar no restante do que for preciso. Eu sou um baita do parceiro. Você pode falar sério?
2: Só cozinhar então, agora. Espetacular. O, que eu, o que
1: eu percebo é que os homens eles ainda muitos deles, muitos de ter muitas exceções, mas muitos deles eles ainda não assumiram um novo papel à luz desse tempo. Mas não é só desse não tempo tem nada de, de com isolamento, corona. é desse momento histórico que a gente está vivendo. Então, o homem hoje ele é co-participante dentro do ambiente familiar, não é aquele homem que chega, senta no sofá e vai assistir o jornal ou querer ser servido, não. Hoje em dia, todo mundo serve, cada um serve ao outro. Com isso, você estabelece uma outra dinâmica familiar. Então, eu acho que isso é, é o conselho que eu daria para os homens que estão aqui né? que eu acho que a gente precisa, talvez, se a gente ainda não fez esse giro de realidade, que eu chamo, a gente precisa fazer esse giro. O tempo é outro, o momento é outro, e nós somos outros, graças a Deus. Graças a Deus. É dizer, como
2: você faz para não... Não, você responde, ele perguntou. Não,
1: você quer que eu fale já da pergunta minha? É? Como Sim, que eu faço? Favor. Liga, desliga? Isso, eu acho que, assim, é... o tempo e a idade, eles vão trazendo maturidade para a gente. Então, essa maturidade hoje, a gente consegue, ao mesmo tempo, ter empatia e compaixão com quem sofre, também quando eu chego em casa, eu comento algumas coisas, né? mas eu não trago o ambiente do hospital para dentro de casa. Então, isso o tempo foi é, trazendo essa maturidade para eu poder separar que são dois ambientes. Porque quanto mais a casa é um lugar de onde a gente renova as nossas forças, renova a nossa espiritualidade, renova a relação familiar. Quando eu tenho essa relação bem construída, eu estou fortalecido para sair para o ambiente hospital, do hospital, aonde a gente é. é ninguém vai para o hospital para contar boas histórias, vamos ser honestos. Mas eu tenho que sair da minha casa para contar boas histórias dentro do hospital. Então, eu preciso inverter essa lógica. Eu recebo em casa pela meditação, pela oração, é, pela relação familiar... Para poder chegar no hospital e ter alguma coisa para oferecer. Porque o conhecimento técnico é importante, mas tem várias pessoas com muito conhecimento técnico. Eu preciso levar um capital humano para poder que o humano toque o conhecimento técnico, senão o conhecimento técnico não tem valor nenhum. Então, dentro disso, separar as coisas é fundamental. E a outra coisa, foi um divisor de águas na minha vida, que foi a espiritualidade. Colocar a espiritualidade como um movimento central, um guarda-chuva, onde todos as coisas se assentam, modifica a maneira da gente enxergar a vida de se relacionar e de se reabastecer para poder oferecer porque se eu saio de casa vazio quando eu chego lá eu viro do avesso eu viro do avesso, então eu tenho que sair de casa cheio agora quando eu saio de lá desabastecido eu não posso chegar aqui em casa e, e, e desabastecer a minha casa, porque a casa da gente é o lugar que a gente procura abastecer, não desabastecer essa é a história, tanto do ponto de vista de alimentação, quanto do ponto de vista de, de cuidado. Então, o um local que a gente deve abastecer como um ensinamento até bíblico é a casa da gente, nas diversas construções que ela faz parte. Então, esse tempo que eu vivo hoje, eu tenho conseguido, com a maturidade, com a espiritualidade, tentar separar um pouco mais. aonde eu estou, eu estou por completo. E eu acho que é isso que talvez eu não sei se é, é o
0: que eu tenho servido para mim para o meu cotidiano aí excelente Roberto Renata então... só acrescentar uma uma, uma, uma pergunta a pergunta sua que já direcionei para você você acha que é possível para as mulheres nesse tempo de confinamento não querer matar o marido todo dia ah
2: tem dia que eu não quero pastora. hoje eu quis hoje não hoje <risos> não hoje eu já quis eu não quis ontem, ontem eu estava calminha onde eu... a gente nunca pensou em se separar agora em matar ele eu já pensei na quarentena umas oito vezes mas oito vezes em trinta dias é muito
0: não, acho que está é, bem é, razoável. Não,
2: é um número bom, né?
1: Agora, a vantagem disso é que ela guarda em segredo, né? É. Então, esse <risos> é um
2: <Sorry> o <risos>
1: tem coisa que a gente precisa botar as claras e tirar a poeira. Levantar o tapete, tirar a poeira. Poeira embaixo do tapete, em algum momento, vai aparecer. Esse momento que a gente está tendo agora de isolamento é o momento de levantar o tapete e ver o que tem embaixo. Agora, tem coisa que... Não, gente, é pra não é para levantar
2: agora também, né? é para levantar, e nunca a gente vai levantar.
1: Mas, mas eu acho que é essa tolerância, o esticar ali, né? É...
2: Aí, o que eu queria falar para as mulheres, né? A Mulher Maravilha, ela era uma heroína dos quadrinhos, do filme, mas ela não existe. Ela nunca existiu. Eu sei que é triste, sei que é doloroso, mas ela nunca existiu. Né? Aquela mulher que conseguia usar, tomara que caia, sem ficar puxando, tomara que caia para cima, que pulava de um lugar para o outro. E quando ela existia, ela não era casada, não tinha filho, ela era sozinha. Ela salvava o mundo, mas ela não tinha casa. Isso é uma mensagem muito clara para a gente. É muito mais fácil você sair de casa e salvar o mundo do que você salvar os seus dentro da sua própria casa. É muito mais fácil para qualquer mulher ter performance no trabalho do que dentro do lar, porque dentro do lar, é porque fora do lar, se você tiver esforço, se você tiver dedicação, se você se organizar, se você for dedicada, as coisas dão certo, em casa essa lógica não dá certo, se você for dedicada, se você for esforçada, se você fizer toda a sua parte certa, quer dizer o que? Que você fez só a sua parte, só. Não quer dizer que porque seu, você fez assim, seu filho vai ser assim. Porque você fez o seu, o filho, isso certo o seu filho, seu filho vai responder assim. A vida não é assim, as coisas não, não são assim. E os relacionamentos, eles não seguem lógica nenhuma. Nada significa nada. Então, o nosso lar... É um lugar sagrado. Minha avó falava que a nossa casa era uma igreja. A nossa casa era um templo. E ela tinha que ser cuidada como se fosse um templo. Como se fosse um lugar sagrado. Porque ela é um lugar de renovo. Ela é um lugar de refúgio. A casa é um lugar de refrigério. A casa é um lugar onde a gente é alimentado. A mesa é um lugar mais sagrado que existe da nossa casa. A nossa mesa é a nossa cama absolutamente nada de ruim entra no nosso quarto e na nossa cama. E absolutamente nada de ruim vai para a nossa mesa. Então, existem algumas coisas, alguns pilares que eles não podem mudar, independente da mudança dos tempos. A nossa cama é sagrada, o nosso quarto é sagrado, a nossa mesa é sagrada, a nossa casa é sagrada. E nós, como mulheres, se a gente acreditar que a gente pode dar conta de tudo, que a gente pode fazer tudo, a gente torna o nosso lar um campo de batalha. Não precisa estar limpo o tempo inteiro. Você está cansada, você está estressada, você já fez o almoço, pão com ovo. É melhor você comer pão com ovo feliz do que você fazer aquele super jantar e está cansada, irritada, e é aquele mundo de louça para lavar que, de repente, ninguém vai te ajudar. Ele falou de um lar ideal, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem um lar que todo mundo divide tudo. E tá tudo bem, e tá tudo bem, não tem problema que não, do, todo mundo não divide tudo. Mas saiba falar, tô cansada. Hoje é pão, é pão puma com manteiga. Hoje é mortadela. Saiba, dê tempo para você. Não queira fazer tudo. Não queira ser a professora dos seus filhos, não queira ser a mulher que deixa tudo certo não deixe, não, não queira essa perfeição porque essa perfeição não existe seja amorosa com você exija menos de você né? a gente falou no começo de fazer uma agenda mínima possível faça o mínimo possível na sua casa mas esteja bem com você seja bem com seu marido, seja bem com seu filho, porque no final das contas no final da vida, ninguém vai lembrar que você limpou a casa o tempo inteiro Ninguém vai lembrar que a tua casa estava um brinco. Nossa, minha casa era um brinco. Ih, né? Mas assim, todo mundo vai lembrar de tantas as vezes que você estava junto, que você compartilhava junto a sua casa, a sua mesa, e sempre vão lembrar dos seus momentos de afetividade e de alegria. A mulher, ela dá o tom da casa. Minha avó falaram muito o que a David Titus aprendi no livro com ela também. A mulher, o homem é o telhado e a mulher é o alicerce. Então, meninas, nós sejamos um alicerce bom para que os nossos telhados, para que os nossos maridos, né, eles possam ficar em paz e descansados com a gente ali, firme no Senhor, sustentadas no Senhor. né? Mas que a oração comece o nosso dia com a oração e que a gente consiga sustentar o nosso lar e a nossa família e a nossa casa inspiradas com a graça do Senhor.
0: Amém. Então as mulheres, elas dão o tom da casa. Elas dão o tom da casa. É verdade. Imagina uma mulher, quando a mulher
2: fica brava, quando a mulher fica com raiva, tá tudo bem, tá todo mundo brincando, mas a mulher tá aqui cara fechada o dia inteiro. Como que fica a casa depois de um tempo? Vai dando ruim. Vai dando é, é ruim. Verdade. Né?
0: Querido, muito, muito obrigado. A gente foi profundamente abençoado por vocês. Hum. E quero terminar é, orando por vocês, por, sua, por tudo isso que tem passado e por todo mundo que tá com a gente aqui nesse tempo, tá bom? Amém. E com certeza vai ter outra oportunidade para continuar esse papo tão importante, tão abençoador para nós, sobre Amém. Deus, sobre crise, sobre oportunidade, sobre família, tudo coisa tão preciosa para nós.
2: Amém. Deixa eu chorar por você. Amém. Senhor
0: nosso Deus. Eu quero te pedir agora, pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco aqui, pai, cada família que aqui está representada. Nós estamos em tempos difíceis, pai, mas nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem bons planos para nós que a tua boa mão está sobre nossas vidas e o Senhor nos sustenta, nos abençoa, nos protege. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos recebidas. Agora, pai, de modo especial, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do Humberto, da Renata, da Júlia, da Bia, essa família tão querida para nós. Obrigado, a Deus, pela bênção que eles são, por nos abençoarem tanto hoje e tantas vezes na nossa convivência. Eu te peço, Pai, que o Senhor também o sustente, que o Senhor abençoe ricamente a sua casa, a sua família em cada momento, para que eles desfrutem o melhor do Senhor, Amém. da tua bênção, da tua alegria, da tua provisão. Não permita, Deus, que eles sintam falta de nada, mas que em todas as coisas o Senhor os sustente, seja no coração, na alma, na mente, nas necessidades físicas, que o Senhor esteja com eles. Muito obrigado por esse tempo aqui, Pai, abençoa todos nós, nós te louvamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.